0: Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Alexandra van Huffel is algemeen directeur van het GVB. Het Amsterdamse openbaar vervoerbedrijf heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Welkom Alexandra. Ja, in een eerder interview heb je gezegd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen voor het GVB dat het van levensbelang is. Echt, dat woord ook gebruikt met hoofdletters. Waarom is het zo?
1: Nou ja, ik geloof dat het overigens wel voor heel veel bedrijven geldt, maar, maar zeker ook voor ons. We zijn natuurlijk een stadsvervoerder. We zijn een bedrijf dat in het hart van de stad Amsterdam werkt. Ja. Onze eigenaar is de stad Amsterdam. En daarmee kunnen wij natuurlijk een hele belangrijke bijdrage leveren. Niet alleen maar aan het dagelijks leven van mensen zorgen voor goed vervoer. Maar zeker ook aan doelstellingen die de stad heeft op het gebied van duurzaamheid, luchtkwaliteit, werkgelegenheid, de hoe de ruimte eruit ziet, sociale veiligheid... voel je je prettig op straat, allemaal van dat soort dingen.
0: Laten nou, we zeggen zaken waar heel veel mensen het ook al over eens zijn... zeker in die algemene termen. Dat geldt ook voor de term maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik weet heel veel mensen die omarmen dat... maar willen er toch niet mee te maken hebben... juist vanwege dat woord dat het een beetje bezoedeld is... omdat het toch een, 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 een containerbegrip is.
1: Ja, en dat, dat is het misschien ook wel geworden. Dus we moeten het goed vertalen in wat doe je dan als bedrijf. Um, en duurzaamheid kan ook soms een hele brede term zijn... en het klinkt uh, inderdaad tegenwoordig heel mooi. Ja. Toen ik ooit begon te werken bij het ministerie van Vrom aan het onderwerp CO2-reductie, vond iedereen dat nog maar een heel vaag en, uh, en onduidelijk onderwerp. Uh, oh, dat is wel begrip. leuk om dat te zeggen maar, het is, uh... ja, maar dat, dat is. We <laughs> vaak weer vergeet. Nee, dat is waar ook hè? Ja. Toen,
0: hè, wat moet je daarmee geiten, geiten worden zoeken en nu bij iedereen begrijpen dat we niet meer zonder kunnen.
1: Ja, en het is ook, ook, ook in de politiek een veel meer gedragen onderwerp geworden. Um, uh, maar goed, daarom is het zo belangrijk dat je niet alleen maar hebt over, wij zijn maatschappelijk verantwoord, maar het vertaalt in wat doe je dan concreet. Ja. Nou ja, en dat, dat is bij ons uh, op het gebied van. Natuurlijk van luchtkwaliteit op het gebied van werkgelegenheid, energiebesparing, groene stroom. Nou ja, dat ja, ja, je zou
0: dingen. bijna zeggen sowieso openbaar vervoer. Dat is natuurlijk een alternatief, een mogelijk alternatief voor de auto. Maar je kunt zeggen: wat doe je dus zelf? Je kunt zelf een aantal dingen doen, maar wat doe, doe je dan precies? Wat voor stappen kun je zetten?
1: Nou ja, wij, wij zijn inderdaad het openbaar voorbedrijf dat het mogelijk maakt dat mensen ervoor kiezen om op een duurzame manier uh, zich te verplaatsen door de stad. Uh, dat is al een belangrijke factor. En zorgen ja. dat dat ook steeds beter wordt en steeds beter aansluit op de behoeften van de stad is een belangrijke factor. Behoeften van onze reizigers ja. zorgen dat het comfortabel is, snel, goed aangesloten enzovoort, enzovoort. En zeker ook voor de stad die zich steeds meer aan het ontwikkelen is. Hè, Amsterdam groeit als kool, er komen allemaal nieuwe woonwijken bij. Uh, en dat betekent ook dat we opnieuw moeten Blijven investeren in nieuwe infrastructuur. En dan heb je met
0: name in Amsterdam en de hele land, het hele land. heeft ervan mogen meegenieten. Uh, ik zou bijna zeggen: het drama Noord-Zuidlijn meegemaakt. En na verloop van tijd hebben weinig mensen er meer over. dat het zo lang geduurd heeft. Dat doen wij nog even in dit soort gesprekken. Over in reconstructies komt het naar voren. Maar betekent het wel dat je er rekening mee moet houden dat al dit soort projecten zoveel jaren gaan duren met overschrijdingen?
1: Ja, absoluut. En, uh, en nou, dat overschrijding, dat, dat, dat hoop ik vooral niet. Maar wat de kern is is natuurlijk, dat, je, dat infrastructuur aanleggen kost inderdaad veel tijd. Uh, omdat het grote projecten zijn en zeker wanneer je dat in, in een bestaande stad doet, ja, dan moet je natuurlijk ook rekening houden met alles wat er in die stad gebeurt. Dus het aanleggen van een nieuwe metroverbinding of een nieuwe tramverbinding kost inderdaad tijd. Het kost overigens ook tijd om die voertuigen te kopen. Daar hebben we alle openbaar vervoerpartijen ja. mee te maken. Als we vandaag bedenken ja. dat we een nieuwe tram nodig hebben... dan duurt het toch nog wel een jaar of drie, vier, soms vijf... voordat die er ook echt is. Ja. Um, dus ja, je moet daar goed op de lange termijn uh, uh, nadenken. En dat, um, en dat is iets wat we samen met de stad en met de vervoerregio... natuurlijk steeds willen doen.
0: Achteraf, nu, nu het eenmaal reed, bent u blij met die Noord-Zuid. Enorm, enorm. Waarom? En,
1: en nou ja, niet in de laatste plaats, omdat onze reizigers er zo blij mee zijn. We hebben dagen waarop we al 120.000 mensen per dag vervoeren. De waardering is een, een 8,5. En dat is natuurlijk een fantastisch cijfer. Zit u er zelf wel eens niet? Uh, ja, heel, heel vaak zelfs. En ik ben nu ook ja. rondleidingen aan het geven door de Noord-Zuidlijn. Dit weekend ook weer. Um, dat doe ik om geld in te zamelen voor Alpe Duzesse, uh, In het kader van kankeronderzoek. En uh, de aanleiding ervoor is niet zo leuk. Mijn... Financieel directeur is vorig jaar aan kanker overleden. Uh, maar dat is een van de redenen waarom ik ook heel graag aan mensen wil laten zien... hoe fantastisch het eruit ziet en, uh, en hoe een succes het is. En, uh, ja, het heeft ook net een architectuurprijs gewonnen. Hè? Dus dat is natuurlijk ook alweer dat heel erg spannend. Het kan
0: niet op, is Zo bijna vergeten wat voor dramatische gevechten eraan uh, voor afzeggen. zijn gegaan. En mensen die sneuvelen, ook op hoge posities. Je wil liever geen wethouder zijn die daar verantwoordelijk voor is... Nee, Hoewel, maar ook wel weer
1: de mensen die de politieke moed hebben gehad om uiteindelijk toch, toen er problemen waren met die noord zuid toen de verzakkingen kwamen, toen het bleek inderdaad veel duurder te worden, de moed hebben gehad om te zeggen, maar we gaan het toch doen. Uh, ja, daar moet je ook respect voor hebben, want het gaat om, dat natuurlijk was natuurlijk hè, dat heel de, belangrijk. De,
0: ook, althans, er zijn heel veel redenen voor die, om, om die lijn uh, tot een succes te maken en belangrijk te vinden. Maar een van de redenen is natuurlijk dat je Noord- met Zuid kunt verbinden op een makkelijke manier. en iedereen van de ene en naar de andere deel van de stad toe kan ja, gaan. Ja. Denkt u met het oog op dit succes tot nu toe dat je gewoon tot meer uitbreidingen kunt uh, besluiten?
1: Ja, het, het is wel heel erg nodig. En dat is voor een deel nodig, dus door de groei van de stad. en nieuwe woonwijken die erbij komen: Havenstad, Schinkelpolder, rondom Diemen. Maar niet alleen de stad Amsterdam, ook in de regio wordt er heel veel bijgebouwd in de komende tijd. Um, en dat betekent nieuwe verbindingen, naar die nieuwe woonwijken toe natuurlijk. Maar, maar kunt u maar een, zeker een paar noemen, uh, zonder u nou op te uh, pinnen? Zonder u op te
0: pinnen? Zonder u nou op vast te pinnen ja. van, oh, dat heeft ze toen gezegd. Maar wat zou je gewoon dus even nu, en in zo'n podcastgesprek kun je makkelijk doen, even wat zouden er nog voor lijnen kunnen komen?
1: Nou, we weten dat er onder discussie is doortrekken naar Schiphol, het sluiten van de kleine ring. Um, verder moeten we in de komende tijd uh, in Oost-West verbindingen gaan investeren. Dat hoeft niet noodzakelijk alleen maar mee te doen. Te zijn, maar er is veel te doen om de stad inderdaad weer... Uh, niet alleen maar die nieuwe gebieden aan te sluiten, maar zeker ook te zorgen dat de druk op het huidige netwerk uh, ook verlicht wordt. Want uh, nou ja, met die extra reizigers, uh, die 120.000 reizigers in de Noord-Zuidlijn, ja. moeten we bijvoorbeeld nu ook alvast gaan nadenken over, moeten we de frequentie daar niet gaan verhogen?
0: En gaat dat gebeuren?
1: Ik hoop het wel. Ja. En
0: wat is dat? Van wat naar wat gaat hij dan, die frequentie?
1: Nou, hij rijdt nu 10 uh, keer per uur. En de eerste stap zou dan zijn naar 12 keer uh, per uur. Um, dat is iets waar we, waar, wat al vanaf het begin de bedoeling was. Um, uh, dus we hopen dat die frequentie er ook uh, nou, op afzienbare termijn, die verhoging er ook al. Maar op komen. een gegeven moment
0: hoopt u dus dat er nog meer lijnen komen. En als het aardige dat, uh, kijk, uw oogte nu klinkt nog heel jong, maar u loopt al een tijdje mee. Hè? U zei het zelf ook in de begintijd dat er over duurzaamheid werd gesproken, daar werd meewaarig over gedaan, dat is geheel veranderd. Ook als het gaat over het openbaar vervoer, wordt er nu ook veel positiever naar gekeken, denk ik.
1: Ja, gelukkig wel. En dat vind ik ook wel terecht. Niet in de laatste plaats. als je Ik ben lid van de internationale brancheorganisatie. En als je ons vergelijkt met, uh, met landen om ons heen, dan doet Nederland het natuurlijk heel goed. Niet alleen maar hebben we een... Prachtige infrastructuur. Maar we hebben zoiets als die OV-chipkaart waar je me overal kan reizen. We hebben goede reisplanners die voor heel Nederland aangeven waar en wanneer je um, moet reizen om van A naar B te komen. Dus ik denk dat we het ook heel erg goed doen. En er is natuurlijk nog veel te verbeteren ook. Uh, ook bij ons. Maar noem eens wat. Uh, maar het is wel, uh, nou ja, we weten bijvoorbeeld dat we in de komende tijd dat, dat investeren. Hè, dat is relevant, niet alleen in Amsterdam. Dat geldt eigenlijk in de hele... Randstad, samen met mijn collega's van NS en HTM en RET hebben we ook gekeken naar van wat moet dat nou zijn. Binnenkort presenteren we ook een plan samen met de zogenaamde mobiliteitsalliantie over hoe je de bereikbaarheid en leefbaarheid van, van Nederland nog verder moet verbeteren. Um, dus er is van alles nog te doen. Um, een van de belangrijke thema's waar we ook hier in de stad aan werken... is niet alleen maar kijken hoe we het OV nog uh, kunnen uitbreiden... En, uh, en comfortabeler maken en sneller. Want dat vinden onze reizigers ook heel erg belangrijk. Maar ook hoe we kunnen zorgen dat we een goede aansluiting maken... op van die nieuwe mobiliteitsvormen ja. die er zijn. Dus bijvoorbeeld deelscooters, deelauto's, deelfietsen. In sommige steden ook al deelstepjes. Um, want het, ja, dat worden steeds populairdere manieren om je door de stad te bewegen. En die kunnen heel ja. goed ervoor zorgen dat je juist die, zoals dat zo heet, the last mile, dus het laatste stukje tussen onze halte en je huis of waar je naartoe moet, uh, op een hele makkelijke manier ook kunt afleggen.
0: Ja, daar wil ik het met u straks nog uitgebreid over hebben. Maar eerst nog eventjes over de obstakels die je moet overwinnen. U had het al over de OV chipkaart, dat ging ook niet vanzelf. Uh, overschrijdingen, mensen mopperen veel, je moet standvastig zijn op dat soort momenten, ook als politicus. Uh, wat verwacht u nog meer voor obstakels, voor al die uitbreidingen die u voor ogen heeft?
1: Nou ja, kijk, het, het zal niet eenvoudig zijn om de goede keuzes te maken. zomaar. En daar heeft de stad natuurlijk in de komende tijd uh, ja, moet daarmee moet daar aan de slag. Uh, het maken van, van die beslissingen over de infrastructuur is natuurlijk één: van welke lijnen zijn het dan? Nummer twee. Um, wat doen we eerst, twee, en derd? Nummer drie, waar halen we het geld vandaan? Hoe zorgen we ervoor dat we een combinatie maken? Uh, vanochtend was ik uh, op de Amstwoning en zei uh, de wethouder Financiën ook... ja, we moeten gewoon botje bij botje gaan leggen om die infrastructuur te verbeteren... die heel erg belangrijk is ook voor de economie uh, van de stad en van de regio... Um, dus dat zijn wel stappen die te nemen zijn. Maar wat voor projecten dan, op lange
0: termijn kun je zetten? Want er komt natuurlijk om de zoveel tijd, zijn er weer verkiezingen... en dan komen er weer nieuwe mensen aan het roeren. En dat kan een heel andere partij zijn. Uh, dat kunnen andere mensen zijn die ook andere beslissingen gaan nemen. Kun je dan toch in zo'n uh, politieke wereld, in zo'n omgeving... toch lange termijn beslissingen nemen?
1: Nou ja, dat, dat kunnen we in Nederland wel. Ik noem een voorbeeld over het, het zogenaamde Deltaplan voor de waterbescherming. Ik was daar ooit mee aan het werk toen ik nog in Rotterdam wethouder was. Maar dat is ook zo'n lange termijn plan dat erover ging... dat we moeten zorgen dat we droge voeten houden in Nederland, dijken versterken, rivieren omleggen enzovoort enzovoort enzovoort. En uh, daar hebben we ook een plan voor gemaakt dat we gezamenlijk hebben gemaakt met een heleboel partijen, dus niet alleen maar politici, maar ook bedrijven met alle instellingen. Met met betrokkenheid ook van burgers. En dat maakt ook dat als je dat soort plannen maakt. Dat ze iets minder kwetsbaar zijn voor, uh, voor de veranderingen in de politiek. Want dan heb zeggen, je het met elkaar afgesproken.
0: De, nou Laat ik een voorbeeldje pakken. De trams en de bussen. Voor de, de trams en de metro zeggen mensen. nou Dat is uh, een beetje badinerend. Maar toch, hè, dat was een vrij makkelijk lusje om die duurzaam te gaan maken. Maar hoe zit het met de bussen? Hoe zit het met de ponten? Om die echt elektrisch te maken. En daar ook een, een echt een duidelijke termijn voor neer te zetten
1: nou ja, we hebben hier in Amsterdam daar een mooie termijn voor. In 2025 moeten alle bussen die wij hebben duurzaam zijn, want onze Trams en metro's hebben natuurlijk zelf geen uitstoot. Overigens hebben we wel een, een groene stroomcontract afgesloten afgelopen jaar. We waren al heel lang groene stroom aan het rijden. Maar nog een groene stroomcontract gebaseerd op windenergie die in Nederland specifiek voor ons wordt geproduceerd. Maar die bussen die moeten we omvormen tot bussen zonder emissie. En dat kan inmiddels. Hè. Je hebt bussen die met name eh, bussen die op elektriciteit rijden. We hebben onze eerste badge, zoals dat dan heet, besteld. Ja. Eh, die komen eind van dit jaar binnen. Gaan wat is, is dat eerste? Dat eerste batch? Dat zijn er 31 van de ongeveer 200 bussen die we hebben. Maar we gaan langzaam stapje voor stapje. Steeds als de, als de bussen op zijn, dan vervangen we ze door schone bussen. En dan zijn we uiteindelijk in 2025, hebben we een helemaal duurzame vloot. Nou,
0: fijn, ik kon even tijdens het antwoord rekenen. Dat betekent dus ongeveer 7 batches zijn er nodig en dan lukt het. En dan heb je dus inderdaad die termijn, ook daar kun je ook aan houden zonder overschrijding.
1: Uh, dat denk ik wel. We, moeten natuurlijk, kijk, we weten nu al dat, um, dat elektrische bussen, uh, op dit moment zijn ze nog duurder dan dieselbussen, ja. duurder in de aanschaf. En je moet bovendien natuurlijk de oplaadinfrastructuur aanleggen, dus het is wel een investering. Maar ja, die investering is, is wel degelijk ook de moeite waard, want het zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit hier in de stad, zeker op die stukken waar onze bussen rijden en waar de luchtkwaliteit slecht is... Um, dat je die sterk kunt verbeteren. Nou ja, het stadsbestuur heeft er ook een hele duidelijke uitspraak nog over gedaan recent. Ja. Wethouder Dijksma zei: Ik wil dat, de, dat het centrum van de stad ook echt op korte termijn um, een stuk betere luchtkwaliteit krijgt. Um, en daar willen wij natuurlijk graag een bijdrage leveren. Dat het centrum leveren, van de stad dan ook
0: autoluwen gaan worden, kan dat dan? Ik bedoel, want uh, u gaat er niet helemaal over, maar wel deels. En bovendien kun je zeggen: Nou ja, dat, dat lijkt me ook reëel als je die problematiek bekijkt, dat dat kan.
1: Nou, wat, wat natuurlijk helder is, is dat het, uh, het is zo druk in Amsterdam is uh, dat, dat je ook iets moet doen. Aan het reguleren van de mobiliteit, wij zijn daar een onderdeel van. Wij dragen bij aan die aan, een, aan, zou ik kunnen zeggen, aan de drukte, maar we dragen ook bij aan de oplossing. Want wij maken het natuurlijk mogelijk voor mensen om niet met hun eigen auto de stad in te komen, maar te kiezen voor openbaar vervoer, al dan niet met van die deelmobiliteitsvormen mobiliteitsvormen daar, ja. daarnaast. En wat heel fijn is, is dat we samen met de stad en ook met de vervoerregio het juist hebben over die vraag: hoe zorgen we nou dat dat centrum goed bereikbaar blijft. Um, want dat is niet alleen maar zorgen dat er minder auto's zijn. Uh, maar het zorgt er natuurlijk je moet er ook voor zorgen dat je alsnog goed door de stad nee, heen kan kunt Maar kan rijden. het op termijn
0: autoluw worden? Zelfs autovrij?
1: Ja, natuurlijk. Um, alles kan, en dat is natuurlijk afhankelijk maar is van daar, de politieke is daar, maar, keuzes ja, maar die je Maar op dit maakt. moment
0: maar, is de politiek er ook op gericht, is het uw indruk?
1: Ja, op autoluw. Niet op autovrij, maar autoluw. Dus niet van, je kunt helemaal niet meer met de auto het centrum in. Maar wel, we zorgen ervoor dat het dat het, dat het dat dat aantal zodanig vermindert... dat er ook meer ruimte is voor andere mobiliteitsvormen. Maar en kost dat heel veel tijd? Kunnen, kost jaar, of, want
0: er wordt er heel lang over gesproken. Of zou dat gewoon binnen een paar jaar voor elkaar, kun je dat binnen een paar jaar voor elkaar krijgen?
1: Nou ja, er was, er was een mooi plaatje laatst uh, dat, uh, dat zichtbaar was over, ik geloof, het verschil tussen 1900 en 1910 in New York. En in 1900 waren het allemaal nog paarden, wagens en koetsen. En in 1910 allemaal auto's. Uh, dus je kunt uh, dit soort transformaties natuurlijk best snel doen. Maar goed, dat is ook afhankelijk van, van natuurlijk politieke keuzes waar ik hier in Amsterdam niet over ga. Ik ga over mijn eigen Zeker. bedrijf. En uh, dus de voor de veerpont, mijn eigen bedrijf veerpont, kan het dus de veerpont, in de komende de vijf jaar,
0: want die vroeg ik ook hè? de veerponten, ja. dat kan ook binnen vijf jaar dat die bijvoorbeeld. Uh,
1: nou, we hebben nu de, de elektrisch vier, zijn de veerponten die in de laatste jaren hebben besteld, die zijn hybride, dus die zijn voor een deel elektrisch, voor een deel diesel, en dat komt omdat ze nog niet goed kunnen functioneren met een soort oplaadinfrastructuur die ook nou ja, werkt bij wat wij doen, namelijk bijvoorbeeld over het ei uh, um, richting uh, uh, richting ei, uh, richting uh, tolhuistuinen uh, snel heen en weer varen. Maar we hebben ook gezegd dat we voor 2025 die ponten ook zonder emissie willen hebben en uh, dat betekent dat we gaan nadenken en investeren in hoe we dat dan voor elkaar kunnen krijgen in de komende jaren. Maar goed, dan hebben we natuurlijk ook die opblaadingsinstallatier nee, aan de horen. Nodig. Dat we willen toch
0: allemaal weer toch wel weten is het dan 2022 dat alle ponten elektrisch zijn? Of 2025, 2030? Ja, hoe dat kan duurt? Het,
1: dat, wat ons doel is in 2025 en hoe eerder het mogelijk is, hoe ja. eerder het, we het natuurlijk gaan doen. Maar het moet en technisch kunnen. We moeten het ook nog een keertje in de ruimte passen, want dat is natuurlijk ook een vraagstuk in zo'n ja. stad. Je bent niet de enige die we zijn niet de enige die hier zijn. Um, uh, maar 2025 is onze doelstelling. Er
0: is altijd één dingetje. Wat merk je ervan? Wat merk je van? Natuurlijk, schone lucht. En we gaan misschien minder hoesten op straat. Maar dat doen we nu ook al niet zoveel. Dus uh, je wil ook dat je er iets van merkt. Dat is een hele operatie.
1: Nou ja, ik denk je denk heerlijk, ik het, sta op
0: een elektrische pont.
1: Ja, nou dat, daar merk je zeker iets van, want uh, je hoort natuurlijk minder geluid. En het is vooral iets wat natuurlijk bijdraagt aan de luchtkwaliteit. En ja, als je op het open water staat, merk je dat natuurlijk niet altijd zo. Nee. Maar we weten dat in Nederland scheepvaart, in de brede zin van het woord, binnenvaart, maar ook uh, de schepen die hier komen van, van zee, dat die een behoorlijke factor zijn in de uitstoot uh, van, uh, van, van, uh, van lucht. Uh, beter gezegd van luchtvervuiling. Um, dus daar is ook echt nog wel wat te doen. En daar willen wij ook heel graag aan bijdragen. Dus het is een, een hele set van stappen die we zetten. Van energie verminderen, van zorgen dat we, de, dat we onze voertuigen helemaal zonder emissie maken. Um, tot, um, tot ook zeker die groene stroom. Die maakt dat we, dat we ons product als totaal duurzaam willen maken.
0: Je hoort Alexandra van Huffelen, directeur van het GVB. En net sprak ze over de manieren waarop het GVB verduurzaamt. En zo praten we verder over haar persoonlijke drijfveren. <middels> Mijn in de studio, Alexandra van Huffelen, directeur van het GVB. Net spraken we over de bijdrage die het GVB levert aan verduurzaming in Amsterdam. En nu praten we verder over haar achtergrond. Want bijvoorbeeld uh, verduurzaming. Uh, ja, je kunt uh, tien zijn of elf jaar en je hebt je plannen voor het leven. Je wil iets en dan ben je vijftien en weet je soms al wat je wil worden... Speelde het woord duurzaam toen al door het hoofd van Alexander van Huffel of
1: niet? Nou, dat woord duurzaam, volgens mij bestond dat toen nog helemaal niet zo heel erg. Of in ieder geval, uh, dat weet zo ik niet dat dat het er was. Zo lang geleden is het al. Nee, maar het uh, thema natuur, zorg voor de samenleving, dat waren wel onderwerpen die, bij ons, thuis, uh, die ons, bij ons thuis een rol speelden. Ook genieten van de natuur, van vogels, van bossen. Van um, Waddeneiland wadde als Schiermonnikoog bijvoorbeeld. Um, dus dat was er wel. Maar ik ben al heel vroeg in mijn, uh, in mijn werkzame leven terechtgekomen bij het ministerie van Vrom. Heette het toen nog, nu is dat INW. En ik uh, heb daar gewerkt aan projecten op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie. Dat heette toen nog CO2-reductie. Dat was voor de klimaatakkoorden, voordat we daar eigenlijk heel actief aan begonnen... En um, op dat moment was het natuurlijk al duidelijk. En dat weten we, hè, in terugkijkend ja. weten we dat ook Tuurlijk. al, hoe belangrijk dat onderwerp ook ja. toen al uh, was. Maar het was toen niet een onderwerp wat erg gedeeld werd. En, um, maar het werd niet eigenlijk... erg gedeeld in de samenleving. De industrie was er nog heel erg. Nou, mm, hè, de klassieke milieuthema's speelden wel. Ja. Zure regen. Uh, <laughs> hè, dus de uitstoot van stikstof en uh, dat soort dingen. Maar, uh, maar, veel minder, uh, maar, maar veel minder CO2. Maar, maar, maar je ik was, er wel was je, je toen gegrepen. op school
0: het, het actievoerderige type? Of iemand die zich mengde in de discussie? Of uh, nou, ik, was wel, uh,
1: ik was wel lid van, het, uh, van de leerlingenraad, uh, inderdaad. Kijk even, ik kan me ook niet voorstellen...
0: heel rustig achter op de bank en uh, niks zeggen. Nee. En, en, en toen met beroepsperspectieven dan gebeurt het vaak... dat bijvoorbeeld, ik noem maar wat... Dat, dat, dat of je ouders je, je, je kunnen grijpen door iets... of, of juist niet, hè, dat je tegenin gaat... of dat juist uh, een, een leraar opeens zegt... dat kun jij, dat moet je worden. Is, is er zoiets gebeurd op de middelbare school al of niet?
1: Nee, dat is meer denk ik in mijn studietijd uh, begonnen. Um, sowieso dat thema van dat, het nadenken over hoe je de wereld een beetje beter kunt maken. Of daaraan mee en bij kunt dragen. Um, dat speelde ook wel in mijn studie een rol. Um, ik heb uh, um, heel veel bezig gehouden met vraagstukken die toch eigenlijk gingen over bijvoorbeeld wat de invloed is van informatisering, heette het toen nog. Je zou nu artificial intelligence zeggen op ja. de maatschappij. En ook op onze democratie, hoe je dat, uh, hoe je dat, hoe dat zich beïnvloedt. Um, dus maatschappelijke thema's hebben altijd wel een rol gespeeld. Uh, van duurzaamheid tot, uh, tot inderdaad soort vraagstukken over de democratie. Of, uh, en toen ja. viel
0: opeens het kwartje van ik moet de politiek in of ik moet iets op die manier gaan doen of niet?
1: En ja, het was, het was in de tijd van Hans van Mierlo en ik, uh, en ik studeerde in, uh, in Leiden en ik wilde inderdaad, uh, eigenlijk was de echte concrete aanleiding de val van de muur. Um, uh, dat was natuurlijk in 1989, ja. uh, het jaar waar ik ook lid ben geworden van, uh, van D66 en ik ik vond dat al een enorm prachtig moment. Ik had daarvoor in het buitenland gestudeerd in Denemarken. Ik kwam terug in Nederland met een ook wat meer internationale blik. En toen was ineens dat ja, was die muur open. En dat vond ik zo'n fantastisch fenomeen. Dat ik bedacht: ja, dit is deze wereld, dit is zo mooi. We moeten hier meer mee doen. We moeten hier mee, Er moet meer gebeuren om. Om uh, te zorgen dat die integratie met, uh, met ook de toen nog Oost-Europese landen noemen ze. Uh, nu heet het, geloof ik Midden-Europa. Um, dat, we, dat, we uh, dat, dat ik daar ook actief op word. En, en er er dat mensen... ik ook politiek actief word.
0: En er ja. zijn er altijd mensen die daar invloed op hebben. En, en toch altijd spelen ook op wat voor manier dan ook ouders een rol. Wat is de achtergrond van je ouders?
1: Uh, nou mijn, uh, uh, mijn ouders zijn allebei nu nog aan het werk. Mijn vader is hoogleraar in uh, klinische neurofysiologie, dus een medicus. Hij heeft uh, heel veel gedaan op het zorgen dat mensen kunnen worden genezen van epilepsie... door een stukje van hun hersenen weg te nemen. Een belangrijk thema waar hij veel onderzoek op heeft gedaan... en waar hij nog steeds uh, voor aan het werk is. Uh, mijn moeder heeft een beetje een wisselende carrière gehad. heeft net zoals ik bestuurskunde gestudeerd, maar uh, geeft nu les aan... Uh, inburgeraars, Nederlandse aan inburgeraars, omdat zij toen ze 65 werd uh, afscheid moest nemen van haar toenmalige baan, want dat hoorde er, ja, als je met pensioen gaat, ga je met pensioen, hè. Uh, maar ze heeft zich laten omscholen en um, geeft nu uh, Nederland. Ja. Het
0: lijken mij ouders die, uh, en die ook nog aan het werk zijn. Hoe oud zijn ze allebei? Uh,
1: 75 en 77. Ja, ja, kijk, mooi hè. Dat, ja. dat is ook
0: uh, een ja. perspectief voor jouzelf om zo lang door te gaan.
1: Nou, als je zo gezond bent, uh, als zij zijn en actief, dan is ja. dat wel heel erg leuk. Als dus GVB maakt is gewaarschuwd, dat je, hè? Dat je nee. midden in de maatschappij bent staan. Ja, inderdaad. Ik ja. blijf <laughs> ja. nog even. Voor degene die ambities <laughs> heeft om naar
0: te komen. Maar het lijkt me, als je zo je ouders omschrijft, geen mensen waar je tegen wil afzetten. Of is dat toch gebeurd? gebeurt nee. bijna in elke opvoeding.
1: Nou ja, er is altijd een moment dat je, dat je het voor jezelf moet gaan uitzoeken. En dat was voor mij zeker toen ik ging studeren en de deur uitging... en een eigen leven ging opbouwen, eigen vrienden. Mijn man, of toen, toenmalige vriend nu man, heb ontmoet. Maar uh, nee, het was, het was niet een soort van uh, ingewikkelde worsteling of zo. Nee.
0: En je man, mag ik weten wat hij doet?
1: Uh, ja, die is notaris. Ja.
0: Die is notaris? Ja. En, en gaat het nog heel vaak over het werk dan met z'n tweeën? Of is dat echt, zijn het twee heel gescheiden werelden?
1: Nee, het zijn, het zijn inderdaad heel gescheiden werelden. Maar we praten heel veel over elkaars werk. Om, om, ja, omdat het onderwerpen zijn die ons beide ook boeien. Ja. Ja, dat je
0: gek bent op je werk natuurlijk. Want het lijkt me wel ja. mooi om in deze tijd het, het GVB te leiden. Beter dan misschien makkelijker wel dan, dan tien of 15 jaar geleden. Is dat waar of niet?
1: Nou, ik weet niet of het makkelijker is. Het is wel een heel bijzonder bedrijf. En dat begint met het feit dat het niet alleen maar dat wat we doen... Hè, dat openbaar vervoer, maar we zijn ook een bedrijf met mensen die ontzettend betrokken zijn bij dat bedrijf, het is echt een familie. En, um, en dat is hardverwarmend. Dat is echt uh, super ja.
0: Maar het is een familie, klinkt wel heel erg mooi. Hè. Er zijn ook mensen die denken, nou, wat af en toe die familie verpest, want bij duurzaamheid hoort ook, dat is een heel breed begrip, hoort ik ook, vriendelijkheid bijvoorbeeld, denk ik. En ja. ja dan loop je wel eens op straat, dan wil je net die tram halen. Je weet nog niet goed hoe het werkt, zeker voor toeristen is dat. En dan rijdt hij net weg op het moment dat jij er staat. Dan denk je dat het gebeurt om je te persen. En ik heb me vaak door zo'n trempestuur laten uitleggen dat het niet het geval is. Nee. Maar hoe zit het nou eigenlijk?
1: Nou ja, dat, dat is heel simpel. Kijk, uh, natuurlijk is gastvrijheid voor ons een groot thema. Hè? GVB staat, de G staat ook voor gastvrijheid. Uh, maar wij moeten natuurlijk zorgen dat we ook een keurige dienstregeling rijden. Want je verwacht ook dat die tram komt op het moment dat je op je appje staat, dat die zou komen. En dat betekent dat je natuurlijk niet eindeloos op een halte kan blijven staan, wachten tot iedereen komt en dan weer enzovoort enzovoort. Ja. We proberen natuurlijk wel, en dat, dat is een beetje het dagelijks dilemma natuurlijk van onze bestuurders, om aan de ene kant te zorgen dat je keurig die dienstregeling haalt, dat je door de stad komt, wat soms ook ingewikkeld is, want ja. er zijn allerlei mensen die voor je neus bewegen en er zijn kruispunten die geblokkeerd zijn, enzovoort enzovoort. En toch ook te zorgen dat je af en toe nog even, net die mevrouw of meneer meeneemt, die komt aanrennen. Dat laatste proberen ze ook steeds te doen, maar ook wel met het, met het oog op van, ja, we kunnen niet, niet één eindeloos wachten. Nee, je, moet gewaarschuwen, ze...
0: je hoort dat hele harde, rinkelende geluid. En dat ja. kan nog wel eens aankomen.
1: Dat, harde, ja, dat is, is, is mij ook wel bedoeld. heel erg nodig, want ja. um, nou ja, dat, dat maken onze, zeker onze tram- en, en busbestuurders elke, eigenlijk iedere dag meerdere keren mee, is dat er iemand ineens voor je neus, voor je neus langs fietst. Uh, hè, Amsterdammers houden niet zo heel erg van regels als het om fietsen gaat in ieder geval. Uh, of er steken mensen over of wat dan ook. En dat betekent ook wel dat we goed moeten waarschuwen. En gelukkig werkt het wel hoor. Want het aantal incidenten is in de afgelopen tijd gelukkig wel afgenomen. Ondanks het feit dat het steeds drukker wordt in de stad. Want dat merken natuurlijk onze bestuurders ook.
0: In deze, deze reeks van uh, deze podcast uh, van Duurzaam Bedrijfsleven over Green Leaders zijn we op zoek naar groene leiders. Dus wat, wat is dat? Uh, duurzaam leiden. Uh, hè? Ik bedoel, dat, dat is bijna een soort nieuw begrip geworden. Althans, een combinatie van beide. Duurzaam leiderschap. Hoe definieer je dat?
1: Nou ja, wat voor mij heel erg belangrijk is... Ik, ik ben in mijn begin van mijn carrière, wat ik ook net vertelde... heel erg begonnen met dat thema CO2, energiebesparing, schone lucht. En dat heeft zich overigens steeds weer uh, herhaald. Hè. Ook in mijn wethouderschap was ik daar... Uh, ik was wethouder voor duurzaamheid, natuurlijk steeds mee bezig. Dat is in Rotterdam, maar Wat Maar uh, wat, uh, wat, uh, wat ik zelf wel heel erg belangrijk vind... is dat we ook kijken naar... naar dat we aan de ene kant kijken naar die groene thema's. Hè. Je noemt het ook groene leiders. Ja. Maar uh, een, een bedrijf zijn in de maatschappij... betekent dat je ook naar andere thema's thema's moet kijken. En ik heb eigenlijk... In, in Rotterdam geleerd, en ook in mijn huidige werk... dat uh, het ge genereren... of het creëren van werkgelegenheid... ook voor mensen die niet zo makkelijk een baan vinden ook een hele belangrijke factor is... waardoor je kunt bijdragen aan het, uh, aan het leven van mensen. en um, Het wordt er vaak ook in het bedrijf veel leuker op. Hè? We werken heel hard mee aan de participatiewet. Ja. Dat betekent dat mensen die een tijdje al geen baan hebben... Of, of een hele tijd niet gewerkt hebben bij ons... de gelegenheid krijgen om werkervaring uh, op te doen. Uh, en als het uh, mogelijk is ook door te stromen naar een baan bij ons. Nou, Dat is een fantastische ervaring voor de mensen zelf... Uh, maar zeker ook, ook voor, mijn, voor de, voor de gvb'ers die er al zijn... want die begeleiden uh, vaak mensen uit de participatiewet... en die worden daar ook wel heel erg blij van. Dus het idee dat je op meerdere fronten nadenkt over de vraag... wat kan mijn, wat kan mijn bedrijf doen om de maatschappij, in ons geval Amsterdam, een prettigere plek te maken. Dat is denk ik wel de kern van het verhaal.
0: Het is ook een vorm van leiderschap die je kunt meten. Als je hem zo omschrijft, kun je het meten. Want dan kun je precies in hoeveel ja. mensen je weet je aanneemt... Hoe, hoe duurzaam je bent, dat kun je allemaal meten. Maar een stijl van leiding geven uh, is wat moeilijker te meten. Hoe zou je je eigen stijl omschrijven? Want je hoort natuurlijk wel eens wat voor mensen om je heen... en daar kun je van leren.
1: Ja, nou ja goed, het is, het is um, wat ik zelf heel erg belangrijk vind... en dat heb ik in, 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 in de tijd dat ik in de energiesector uh, werkte wel heel erg geleerd... Is dat het natuurlijk niet werkt om uh, om te zeggen. Nou, we gaan met z'n allen die kant op en uh, weet je wel, ik ben de baas en ik zeg wel wat het is. En uh, nu moeten jullie allemaal gaan rennen. Uh, dat soort van command- en control-achtig leadership... wat wel overigens heel erg hip was in de tijd dat ik uh, Maar op, zit het in, je, zit het in je
0: karakter ook, een commandantje spelen of niet?
1: Nee, dat zit eigenlijk helemaal niet zo in mijn karakter. Echt serieus niet? En het is ook, nee, en hier in Amsterdam werkt het al helemaal niet. Nee, hè? Want uh, zeker bij GVB is een bedrijf wat, uh, waar nogmaals door, ook door dat familiekarakter... mensen ook echt uh, zich betrokken voelen bij het bedrijf... en ook zelf het idee hebben dat ze wel weten waar het heen moet... en wat er moet gebeuren. Dus we doen het heel erg samen. En dat, dat werkt eigenlijk ook heel erg goed. Dat werkte goed in de tijd dat ik bij dat energie. Bedrijf werkt, maar dat werkt bij GVB ook goed. Dus bijvoorbeeld uh, veel van de ontwikkelingen die we meemaken worden. Met daar, daar praten discussiëren we over met, met iedereen. Ik was gisteravond nog en straks ga ik ook weer opnieuw de zeepkist op um, om met mensen te discussiëren over de vraag, waar willen we nou eigenlijk met het bedrijf naartoe? Maar bijvoorbeeld ook, een van de belangrijke besluiten die dit jaar wordt genomen is uh, hoe de volgende concessie in Amsterdam daaruit komt te zien. Krijgt GVB die weer onderhands of uh, komt er een openbare aanbesteding bijvoorbeeld? Nou, wij willen dat natuurlijk heel graag weer opnieuw gaan doen. Maar daar praat ik dan ook met mijn teams over en met, met alle mensen in het bedrijf over. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Want dat, ik kan het wel willen en jullie ook. Maar we moeten het wel samen voor elkaar krijgen. Ja, maar hier
0: heb je dus over stijl van leidinggeven. Ik las een interview met, uh, met je broer, een psycholoog, ja. die daar volgens mij goede kijk op heeft. Je hebt een goede relatie <laughs> ook met u gaan. over samen vakantie En die zei, nou, ze <laughs> ja. schakelt heel snel. Nou, dat merken we hier ook in dit gesprek. En dat merk je sowieso als je met jou aan het praten bent. Maar dat, dat is waar, dat is een goede eigenschap. Maar dat je ook vaak te snel wil, te snel voor de troepen uitlopen. Dus mensen, je weet al wat je wil en die anderen moeten met je mee, maar kunnen tempo niet bijbenen. Wat doe je daaraan?
1: Nou ja, voor een deel is dat natuurlijk door gewoon in gesprek te zijn. En dat, ja. is, wel, dat is wel een belangrijke factor. Het is ook, wel een, het is ook een, een soort van dilemma. Hè? Want uh, er wordt ook wel van mij verwacht natuurlijk... dat ik ook een beetje, we hadden het daar in het begin van de gesprek over... nadenken over de vraag niet alleen maar wat er moet er vandaag of morgen... maar ook wat moet er overmorgen. En dat betekent ook soms dat je... Um, alvast inderdaad wat aan het vooruitlopen bent uh, in de discussie over waar moeten we dan op inzetten en hoe komen we daar. Maar er gaat niets van die mooie droombeelden die ik dan misschien wel ga bedenken um, um, samen met mijn directieteam of met de, de strategen van het bedrijf, gaat dat natuurlijk gebeuren als niet alle gvb'ers ook het idee hebben hey, dat, dat geloven we nee, ook, daar willen we ook. Hoe, wel hoe rem je jezelf
0: gaan. af? Als dat, zo in je, want dat is echt een lastige voor heel veel leiders, begrijp ik dat ook. Je bent begeesterd, je bent energiek, je wil verder en toch, je, de anderen gaan niet zo snel mee. En je moet je roepen dat ze dom zijn en niet snel. Dat is het allerergste, is ook niet zo. Maar je moet wel jezelf toch temperen of, of tot, tot een nee, hoogscheten te maken. Nee, dat,
1: ja, ik, ik denk dat het dat het uiteindelijk altijd weer over de vraag gaat als je er echt in gelooft. En want soms dan zegt iemand, nou dat gaan we gewoon niet doen of dat vind ik helemaal niks. Dat betekent ook dat je er weer opnieuw over moet nadenken. Was het inderdaad wel zo'n briljant idee eh, wat ik had of eh, is het dat ook wel? Maar het is ook wel een kwestie van, van verschillende wegen proberen te vormen en de, en de, tij, de tijd daarvoor. Uh, nogmaals, ik, ik, ik verbaasde me laatst ook dat ik iemand tegenkom die zei: weet je wat echt belangrijk is in Nederland dat we iets doen aan dat CO2-probleem? Toen dacht ik, weet ja, je, Mina, daar was ik uh, 25 jaar geleden al <laughs> ja. mee aan het werk. Dus fijn dat je er ook bent. Weet je? Maar soms duurt het gewoon ook langer, omdat mensen met hele andere thema's bezig zijn, waar ik misschien dan nog even niet ben. Maar heb je de, de rust heb? ook
0: in je hoofd om te denken van om dan ook heel kalm en rustig te reageren?
1: Uh, ja. Ja, nee inmiddels, inmiddels wel. Ik ben, geen, ik ben geen 12 meer, dus ja, meestal lukt het nou, ja, wel. Nou, dat vind ik heel knap. Ja. Geen psycholoog nodig daarvoor. Nee, 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 wel een hele lieve broer, gelukkig. Ja.
0: We hebben in deze serie ook gesproken met, met Mark van Baal van Follow This. En die had een vraag. En die heeft een vraag voor jou over je tijd als wethouder in Rotterdam. Dus de volgende vraag. Ik ben gewoon heel benieuwd wanneer al het openbaar vervoer in Amsterdam... dus niet alleen de trams en de metro, dat was een makkie... Uh, maar dat alle openbaar vervoer, dus ook de bussen en de veerponten over het ei. Uh, op duurzame energie draaien. Dat zal waarschijnlijk duurzame elektriciteit zijn.
1: Maar ik ben benieuwd wanneer dat zover is. Ja, nou dat was overigens de vergunning voor die centrale was al afgegeven... voordat ik uh, wethouder werd. En ja. inderdaad uh, was de, de deal, de afspraak die, uh, de, die het bedrijf had gemaakt... met de gemeenteraad van, uh, van Rotterdam... was dat ze ook inderdaad CO2 zouden gaan afvangen. En uh, dat hebben ze niet gedaan... Um, en uh, de kern daarvan is, ik, ik was er natuurlijk ongelooflijk hard mee aan het werk, ook samen met de burgemeester, met Ahmed Abu Taleb, om te kijken hoe we dat bedrijf uh, ertoe konden brengen dat ja. ze dat wel gingen doen, want die centrale was inmiddels in die periode in aanbouw. Um, ja, het eind van het liedje is natuurlijk toch dat die codecentrales uh, in de komende tijd in Nederland gesloten zullen gaan worden. En ik denk dat een rol daarbij ook speelt dat er juist zoveel weerstand was om, om dit soort uh, toch door de maatschappij gewenste uh, dingen te doen. En ja, het was duur, het zou heel duur worden, het was een belangrijke factor, maar het zou heel erg geholpen hebben, ook samen met... Um, met andere projecten in Rotterdam... om iets te doen aan dat CO2-reductieprobleem. Gelukkig, en dat is, gelukkig is de tijd daar ook weer aan het voortzetten... heeft nu de haven van Rotterdam een heel mooi plan... om uh, CO2 af te vangen van heel veel andere bedrijven ook. Waar de CO2 wat zuiverder uit de pijp ja. komt, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus dat, dat project is niet dood. Maar ja, die kolencentrale is er nog wel... maar zal in de komende jaren moeten gaan sluiten. Onder andere omdat dat CO2-probleem niet is opgelost.
0: Aan het woord is Alexandra van Huffelen en net spraken we over haar achtergrond. Zo praten we verder over duurzame ontwikkeling op het gebied van mobiliteit. Bij mij de studio Alexandra van Huffelen, directeur van het GVB. Net spraken we over haar persoonlijke drijfveren. Nu praten we verder over de verduurzaming van mobiliteit. Maar eerst even het klimaatakkoord. Want wat is de invloed, wat is het effect van het klimaatakkoord op het GVB?
1: Nou ja, in het uh, klimaatapport, deel over mobiliteit gaat, uh, zitten een paar dingen die voor ons heel erg belangrijk zijn. Daar zit bijvoorbeeld in schone bussen, dus schone voertuigen, geen emissies. Um, dat is een belangrijke factor voor ons en wij, uh, nou, wij, wij zijn daar natuurlijk al mee bezig. Maar het is heel goed dat dat in heel Nederland gaat gebeuren, want dan, uh, dan maken we natuurlijk een grotere stap. Er zit zeker ook iets in het, in het uh, klimaatakkoord over het schoon opwekken van elektriciteit. Ook voor ons belangrijk, we zijn een groot stroomverbruiker. Hè? Ongeveer het equivalent van 55.000 huishoudens ja, vanwege is. de metro en de, en de tram, die natuurlijk bij elkaar veel, veel energie gebruiken. Straks met die bussen erbij uh, natuurlijk nog wat meer. Um, dat zit erin. Uh, er zit ook iets in van, um, wat ook niet onbelangrijk is. Namelijk dat we in de ruimtelijke ordening in Nederland gaan nadenken. Dus bijvoorbeeld in een stad gaan nadenken over de vraag. Hoe zorgen we nou voor dat we de schone vormen van mobiliteit meer ruimte geven. Ja. Dan de vervuilende vormen van mobiliteit. Nou, er zit nog veel meer in. Maar dit zijn wel belangrijke elementen in maar dat klimaatakkoord. Maar zat je zelf ook uh,
0: aan die klimaattafels of aan ja. een van die tafels? Ik hoor ja. van meerdere mensen die eraan gezeten hebben die ze gaan houden. Uh, Wees blij, Paul, dat jij er niet zat. Dat was heel saai. Het was echt heel saai waar die tafels zitten. Het was echt oh, doorbijt. Dat kon ook niet anders.
1: Nee, bij ons was het helemaal niet saai. Want nee. we zaten met een enorme brede waaier aan partijen... die allemaal actief zijn in de mobiliteit. Van de rij tot de ANWB tot de binnen, binnenvaart... Uh, de, de vrachtvervoerders, uh, mensen vanuit het openbaar vervoer... gemeentes, provincies. nou, Een hele, hele brede set van mensen die allemaal aan het nadenken waren... zijn met elkaar. We hebben het grootste deel van de discussies natuurlijk al gehad... over die vraag van hoe zorgen dat die mobiliteit verduurzaamt. Ja. En tegelijkertijd ook zorgen dat, dat Nederland in beweging blijft. Maar hoe
0: kan het als je aan die tafels hebt gezeten... met al die, al die interessante, leuke, energieke mensen... Die, die met heel veel ideeën komen, daar komen we iets bij voorstellen... Maar dat de belangrijkste vraag uiteindelijk nadat die klimaattafels afgesloten werden was, uh, wie moet het betalen en uh, waar wordt de rekening neergelegd? Waarom is daar niet over nagedacht?
1: Kijk, het punt is natuurlijk dat die context van die klimaattafel zoals binnen dat ook al de regering of het kabinet had aangegeven dat de contouren zijn. Een van de thema's die bijvoorbeeld bij mobiliteit een rol speelde was dat betalen naar gebruik niet een onderwerp is waar we het over mochten hebben eigenlijk. Terwijl we weten dat als het gaat over dat onderwerp dat de beste manier is om mensen te stimuleren gebruiker te maken van schonere vormen van mobiliteit. Um, dus dat, dat onderwerp, dat komt ook nog op de agenda. En we hebben met onze tafel ook gezegd... we hebben een soort interventie op een gegeven moment gepleegd... met een Zo. groepje vrouwen. Die een leerling hierboven. Uh, ja, ja, <lacht> ja, precies. Met een groepje vrouwen in dit geval. Die zeiden van, nou kom op, we moeten wel zorgen... dat dit onderwerp wel genoemd wordt in ons stuk. Want we, we kunnen best uh, veel dingen al doen... op basis van uh, de contouren die het kabinet had geschetst. Maar er is nog wel, wel wat meer te doen. Um, ja, natuurlijk is betalen ook nog een groot onderwerp um, en daar moeten we ook over nadenken, bijvoorbeeld ook in die uitbreiding van die infrastructuur voor openbaar nou, vervoer. Maar wie betaalt de rekening vooral?
0: Hè? Want in Amsterdam kunnen heel veel consumenten denken, als ik mevrouw van Huffeloor, wat een geweldig verhaal, alleen uh, wat gaat mij het kosten? Betekent dat dat ik uh, 100 euro per maand meer kwijt ben, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, niet direct in de prijzen van, van kaartjes wat nodig is. We hebben samen ook met mijn collega's uh, RET, HTM, uh, NS... hebben we eens gekeken naar... als je nou kijkt naar de infrastructuur die nodig is in de komende jaren... in de Randstad op het gebied van openbaar vervoer... om te zorgen dat, dat die Randstad goed bereikbaar blijft. Dat we, ook, we hebben een hele concrete doelstelling gemaakt. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam binnen een half uur... van iedere plek in de stad naar iedere andere plek in de stad... binnen ja. drie kwartier vanuit de regio naar het centrum ja. of uh, andersom... Um, dan, dan zou je, als je goed kijkt naar de, naar de financieringsbronnen... die er überhaupt zijn voor mobiliteit... Rijksbronnen, provincie, gemeente, wat wij ook zelf als bedrijven zouden kunnen doen. Zou je in principe die nieuwe vormen of die nieuwe infrastructuur ook wel kunnen betalen. Maar dan moet je wel botje bij botje willen leggen. En dan moet je niet dan moeten wij niet met z'n allen aan de klimaattafel zeggen. Hopla, het Rijk moet alles betalen. Wat wij natuurlijk zelf allemaal weer zijn als burgers die belasting betalen. Ook niet, het moet allemaal van de gemeente komen. We moeten inderdaad wel met elkaar aan de slag. En maar het gaat er maar vanuit dat, het dat het in ieder
0: geval het... dat het hier voor iets meer geld gaat kosten. Maar we, je kunt ook zeggen we... op korte termijn wel, op lange termijn misschien. Niet. Ik weet dat het is niet, ook maar dat zo. Als je
1: naar dat hele pakket van het klimaatakkoord kijkt... dan zijn er natuurlijk vele soorten van doorrekeningen gemaakt. Maar de kern is natuurlijk niet alleen maar... we moeten het doen voor de gezondheid van onszelf, van onze planeet, voor onze kinderen. Maar we weten ook dat, dat al die vormen van duurzaamheid... of het nou over nieuwe mobiliteit gaat of over uh, nieuwe vormen van energieopwekking... dat je uiteindelijk ook voor ons, uh, als we daar snel genoeg in zijn in Nederland... dat dat ook een economische factor van belang is. En dat we dan niet alleen maar hier iets kunnen doen... Uh, maar dat we dat ook in het buitenland kunnen doen. Een goede ja. voorbeeld is natuurlijk wat we allemaal doen op die waterbescherming. We ja. worden wereldwijd gevraagd om dijken, dammen, Schepen. sluizen enzovoorts te bouwen. Omdat we dat zo goed kunnen. Nou, Ik hoop dat dat ook zal zijn op het gebied van duurzaamheid. In nou, mobiliteit bijvoorbeeld.
0: Laten we nu direct over die mobiliteit gaan praten. En de aansluiting van verschillende uh, ja, mobiliteit op elkaar. Waar we het in het begin over hadden. Ja. In een eerder interview merkte je op dat mobiliteit verandert. Dat mensen minder waarde hechten aan eigen bezit. En vaker gebruik maken van deeldiensten en de openbaar vervoer. En in die context valt dan vaak het woord mobility. Service. Geweldig, hè? dat is maas in het kort. Ja. Mobility is a service. Ja. Dus je had het ook over stepjes. Ik kwam ook in steden, als je in Antwerpen bent, Stockholm... al die mensen op die snelle ja. stepjes. In Amsterdam Parijs. zie je ze nog ja. niet, Parijs ook. Ja. Hoe komt ja. dat, dat dat hier niet het geval is?
1: Nou ja, dat komt omdat de stad nog heeft gezegd... Uh, wij willen even niet uh, van, die, uh, van die kleine stepjes op de, op de straten. We hebben een tijdje van die deelfietsen hier in de stad gehad... en uh, die zijn door het stadsbestuur ook weer verboden... omdat het gewoon een ontzettende rommel was op straat. En daar moet ik natuurlijk voor oppassen met dit soort uh, deelmobiliteit. Ja. Dus je moet het wel... Uh, ja, je moet er wel even over nadenken wat je allemaal in je stad wel en niet wil. Zeker in zo'n stad als hier waar de straten toch niet al te breed zijn. En nee, dat is een groot, met, een
0: groot verschil met bijna alle andere steden. Ja.
1: Zeker, dus daar, daar moet je ook even goed over nadenken. En wij zijn ook een, in, in een ander opzicht verschillend. Hier fietsen nog heel veel mensen. Hè. ongeveer Een groot deel, bijna de helft van alle mobiliteit in de stad, zeker in het centrum, is gewoon fietsen. Um, Um, maar wat, wat, wel, uh, wat wel belangrijk is, is met dat Mobility as a Service ook dat is een beetje weer zo'n containerbegrip. Hè? Maar waar het eigenlijk over gaat, is dat je het makkelijk maakt voor mensen om te reizen met verschillende vormen van die deelmobiliteit. Uh, op ja, één reis, zeg maar, makkelijk kunt plannen boeken en betalen. Dus je reist uh, hier van het centrum van Amsterdam naar, nou laten we zeggen, je laat dus heel ver weg kiezen. Je gaat een weekendje naar Texel en je gaat hier een stukje met de metro en daarna met de trein en vervolgens ga je met de boot en dan ga je ja. op het eiland wil je fietsen en dan wil je misschien ook nog wel een stukje met een scooter of zo. Dat je dat allemaal in één app kunt regelen. En het
0: sluit ook allemaal keurig op elkaar aan.
1: En dat sluit op elkaar aan. Ja, het aan klinkt mij als
0: muziek in de oren maar een se klus om dat voor elkaar te krijgen. Want ik zie al iedereen lopen mopperen als het niet aansluit. Hè? Dan ja. denk je al, ja, maar dat ze kunnen dat is ook er wel, niks van.
1: Dat, dat dat maakt het natuurlijk wel heel interessant en um, samen met mijn collega's uh, RET, HTM, NS, ik noem ze voor, uh, opnieuw omdat we heel goed met elkaar samenwerken ook daarin, hebben we gezegd we willen een soort van platform maken, een IT-platform, een soort stekkerdoos, waardoor je dat ook letterlijk aan elkaar kunt maken, zodat je één appje kunt hebben, één app kan maken op basis waarvan je dat allemaal tegelijk kunt doen. Nou,
0: we leveren technologie, maar wie heeft de regie in handen?
1: Uh, nou, de regie heeft, de, de, de aanbieders. Dus um, als ik wil, als ik zo'n reis zou willen aanbieden naar Tessel. Uh, vanuit GVB, dan moet ik de deals maken met alle leveranciers van die mobiliteit. Dus ik moet met die deelfietsen, meneer op TESL uh, of de fietsverhuurder op Texel, met de NS, met andere afspraken maken. Dat is iets wat je wat een, een commerciële partij maar mag. Ik nou even op wie doen. mag
0: ik kwaad worden als het misgaat? Ik bedoel in de omschakeling en in, in ja, nou, de overstap.
1: <laughs> nee, ik hoop dat ik hoop dat je dan dat, dat, je, dan, dat je de nou, ik hoop sowieso dat je niet boos hoeft te worden. Maar nee. wie moet je bellen? Nou, degene die het jou aanbiedt. En dat zou dan in dit geval mij zijn. Dus ik moet ervoor zorgen als ik jou aanbied om, om zo'n reis te maken, dat ik ook zorg dat ik goede afspraken maak... met al die leveranciers die ook hun, 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 uh, hun uiterste best moeten doen... om hun product te te regelen. Vaak,
0: heel vaak valt me echt op welk onderwerp het er over gaat. Uiteindelijk heeft dit ook met hele goede communicatie te maken. wordt vaak onderschat. En dat moet dan heel goed gebeuren ook. Ja. En dan hoor je op het eind ja, daar ging het mis. Was dat maar goed gegaan. Nou, dus dat bedoel e ik met dat er toch één centrale communicatieregisseur moet zijn.
1: Het is, is spannend, maar dat is vooral degene bij wie je het... Bij, bij wie je het koopt, hè? Ja. degene bij wie je het koopt moet regelen dat het goed op orde is. Uh, die moeten dus ook zorgen dat het is. En we zien dat natuurlijk in de praktijk kan het al. Hè? Je hebt de OV-fietsen uh, uh, door de van de NS. Nou ja, die fietsen waren in het begin nog een beetje schaars. Maar nu zijn er echt heel veel. Dus ja, als je een reis maakt en je wil daarna een stukje met die OV-fiets. dan lukt dat eigenlijk prima. En ja, zal dat vanaf het begin altijd een 100% vlekloos gaan? Nee, dat is natuurlijk niet zo. En dat nee, maar we gingen bij de, de Noord-Zuidlijn
0: ook. Hè? Daar hebben jullie ook op ingespeeld. Van nou, in het begin gaat er wat mis. En dat is acceptabel. Af en toe een aantal storingen van een half en uur. Nee, het ging de week. helemaal
1: niet mis. Nee, maar wel ja. geweldig om dat te zeggen. Nee, maar dat is echt een <laughs>
0: verschil. Want vroeger werd het niet eens gezegd. En nu wel. Dan kunnen mensen ook weer kwaad worden. Maar dan weten we duidelijk en eerlijk. Ja, Transparant met de zo. Dat woord. is ook
1: zo. En dat, is, en dat geldt natuurlijk voor al het werk wat wij doen. Wij zijn gewoon midden in de stad aan het werk. En het gebeurt vrij regelmatig kan wel zeggen... iedere dag wel dat er ineens een vrachtauto... op de tramrail ja. staat. Omdat iemand aan het la laden... en lossen is. En die heeft dat misschien niet eens door. Maar dan kan onze tram er niet doorheen. Dan raakt... hij vertraagd enzovoort. enzovoort. Dus in, die, in... dat opzicht moet je wel zorgen dat je betrouwbaarheid... zo hoog mogelijk is. En die is gelukkig ook heel goed. Maar 100% zal het nooit zijn. Want we, nou ja, we leven met elkaar... in een drukke stad. Maar je dat... wil
0: wel voorbeeldsteden... hebben. We noemden het net al een paar. Hè, als het om die... Ja. stepjes gaat. Maar voorbeeldsteden waar, het, uh, waar... dat maas gaat werken. Dus waar die mobiliteit... keurig op elkaar is, uh, is, is aangepast. Nou ja, ik
1: hoop dat dat Amsterdam daar eentje van wordt. We, we zien een paar steden... En, en wat mijn punt eigenlijk ook is... is vooral dat het niet alleen maar in Amsterdam is. Want Maas wordt alleen maar nee, de aantrekkelijk... Omgeving. als je het ook ja, gewoon in heel Nederland kan gebruiken. Ja. De OV-chipkaart is zo fijn... omdat je daarmee in ja. iedere bus en tram... in Nederland, in metro, uh, terecht kunt. Um, uh, dus we willen ook graag... en dat is een beetje anders dan in andere steden. Want er zijn wel steden waar Maas oplossingen zijn in de wereld. In Wenen, in Kopenhagen. Maar dan is maar die ene stad. Maar in Nederland reizen we vaak... Buiten de stad ook. En, um, en dan is het fijn dat je daarmee ook, ook met dat ene appje... ook door heel Nederland kan reizen. Dus dat is iets wat, we, wat wij uh, hopelijk... Uh... Um, snel kunnen gaan lanceren. Beginnen
0: in Amsterdam en uitspreiden over nee, heel Nederland? Nee, het is
1: niet beginnen in Amsterdam. We beginnen al met z'n allen. Dus we beginnen met Rotterdam, Den Haag en de NS. Uh, dus we beginnen al voor, uh, voor een heel groot deel van Nederland. En we hopen dat zoveel machtpartijen uh, snel aanhaken... en dat platform ook zullen gaan geluken. Voor het hele land.
0: Maar leuk als je bij steden weer Kopenhagen noemt. Jezelf, je kent die stad natuurlijk heel goed. Als je er ja. gewoond hebt gewerkt ook of gestudeerd. Maar het verschil, ik zie ook dat Kopenhagen in deze serie heel vaak wordt genoemd. De Denemarken, maar vooral Kopenhagen. Ja. Lever de duurzaamheid als het over Kopenhagen gaat. En de mensen gaan zich er allemaal bij neer te leggen. Klinkt veel te negatief. Zijn er zelfs heel positief over. Hoe komt dat?
1: Waarom we zo positief over Kopenhagen zijn? Nou ja, en
0: dat, Kopenhagen, dat Blijkbaar de Denen daar het, het ook heel prettig vinden, of niet erg vinden dat die stad een half jaar bijvoorbeeld open ligt, want ze weten wat er daarna gaat komen.
1: Ah, nou, ik heb niet in Kopenhagen gewoond, maar in de steden, tweede stad van Denemarken, Oorhoes. Uh, maar mensen zijn niet anders, uh, ook daar uh, ten opzichte van hier. Ook daar is het irritant. Wat wel helpt natuurlijk, ah, is dat Kopenhagen een iets ruimere stad is. Uh, dan Amsterdam ja. bijvoorbeeld. Het ja. lijkt in, die, in dat opzicht net iets meer op bijvoorbeeld Rotterdam. Maar ook daar wordt wel geklaagd voor als een staat open ligt enzovoort, enzovoort. Dus het is denk ik niet, het is niet zo dat dat niet, nee, dat is eigenlijk een beetje een we wereldwijd fenomeen. Als je dacht dat je erdoor kon en je kan er niet door, is dat vervelend. Nee, maar het is niet een voorloper we... ik bedoel.
0: De Kopenhagen of Aarhus misschien, maar in ieder geval Denemarken is geen voorloper als het over dit soort projecten gaat.
1: Het is wel een voorloper als het gaat over grote investeringen, recente grote investeringen in mobiliteit. En uh, dat, dat varieert van, van dingen als bijvoorbeeld gescheiden stroken voor, voor fietsers en dan hele brede stroken voor fietsers. Dus het scheiden van verkeersstromen, wat heel erg helpt voor de doorstroming. Uh, grote investeringen in, in openbaar vervoer, een nieuwe metrolijn die daar wordt aangelegd, grote ringlijn. Uh, maar dat is Parijs bijvoorbeeld ook. Parijs legt nu een soort periferiek aan van een metro. Ja. En dat is een fantastisch project. Projet Grand Paris heet het. Wat er ook voor zorgt, samen overigens met een tramnetwerk. Dat die stad weer opnieuw uh, de buitenwijken verbindt met, uh, met, met Parijs en met het centrum daarvan. Dus ja, ik denk dat er meerdere steden zijn die in dat opzicht een voorbeeld kunnen zijn. En wordt daar nooit geklaagd. Oh, er wordt voortdurend geklaagd. Maar dat wil niet zeggen dat je het ook niet moet doen. Het wil ook niet zeggen dat je heel erg goed moet communiceren en ook eerlijk moet zijn over, ja jongens, als we zo'n project gaan aanpakken, dan betekent dat ook een paar jaar overlast en dan betekent het ook dat, het, dat je af en toe een andere route moet nemen. En betekent
0: het ook dat je anders naar je concurrenten gaat kijken, naar de andere vervoersaanbieders, want er zal meer samenwerking geboden zijn als je wil dat alles goed op elkaar aansluit. Wordt dat een andere verhouding?
1: Nou ja, die verhoudingen zijn wat mij betreft ook al heel goed. En het gebeurt gelukkig ook heel veel dat zeker ook deelaanbieders uh, bij ons uh, uh, zich melden om te zeggen. Hey, kunnen we ook samenwerken? En dat, dat willen we dus ook heel graag vandaar dat we ook zo'n platform maken. Um, maar ik denk dat het sowieso, uh, ja, als je, als je een goed product wil leveren, dan is die samenwerking essentieel. En niet alleen maar met vervoerders, maar het helpt voor ons natuurlijk ook om goed samen te werken met hotels of met musea in de stad. Um, het helpt voor ons als we zorgen dat onze kaartjes makkelijk verkrijgbaar zijn in andere, op andere, in andere steden. Um, dus ja, samenwerking is, uh, is in de mobiliteit zeker de neem. Als de ik het hele
0: verhaal bij elkaar hoor van Alexandra van Huffel, dan denk ik, nou, dat is een geweldig leuke baan. Je wil graag op dit mm -hmm. moment misschien op die plek zitten, maar daar heb je dus ook alle tijd voor nodig. En dan denk je, nou, ik kan het beste Eerste Kamer uh, senatorschap naast doen voor deze 66 Ja, dat gaat, gaat je gebeuren? inderdaad
1: combineren met, uh, met GVB, ja. Hoe kan ja. dat?
0: Vijf dagen GVB in één dag, wordt het dan zes, een zesdaagse werkgeverkomst? Kan het GVB nee, in vier bang, dagen?
1: Uh, nee, ik ben bang dat het inderdaad een zesdaagse werkweek wordt. Maar ja, dat is het nu ook al een beetje. Want uh, uh, misschien zou je kunnen zeggen dat ik wel 24-7 voor, uh, voor GVB aan het werk ben. En, uh, en met heel veel plezier.
0: Ja. Als je kijkt uh, en, en, en vergelijkt waar dan de grote stappen op het gebied van duurzaamheid vooral gezet kunnen worden. En natuurlijk is het antwoord allemaal, dat begrijp ik, maar als je een keuze moet maken. Vooral een bedrijfsleven als het om grote stappen gaat. De overheid of de consument? <lacht> <lacht> ja, lastig hè?
1: Ja, als, ik er, als er echt maar eentje... Ja, je kunt eigenlijk niet eentje noemen. Nee, dat snap ik. Het is letterlijk de combinatie... de grote stappen, de overheid. Ja.
0: Toch de overheid? Meer dan ja. het bedrijfsleven?
1: Ik denk dat de, de contouren daarvoor... voor ook die grote transformaties... inderdaad door de overheid moeten worden gezet. En zeker ook in de mobiliteit... is dat een belangrijke factor. Het is ook echt het ministerie van de INW, die zal moeten nadenken over de vraag... waar gaan we in de komende tijd in investeren? En die de regie zal moeten vormen voor partijen... die dan vervolgens natuurlijk ook hun ding moeten doen. En daar ja. geldt natuurlijk ook het bedrijfsleven. En
0: moet je dan zelf ook in het hele verhaal een rolmodel zijn? Ik bedoel, moet je elke dag met afgevangen regenwater douchen? Of, of is het zo erg is het niet?
1: Nou ja, dat, dat geldt eigenlijk in de duurzame wereld wel heel erg. Hè? En dat is, ook niet, dat is ook niet zo gek, denk ik. Hè? Want het hoort ook, uh, als je van een bierbrouwer bent... dan verwachten mensen ook dat je bier drinkt. Uh, ja, als je daar ik dus, ken je genoeg, bent. die bierbrouwer niet toch... <laughs> Of een witte wijn
0: houden, ja. ja. Dat is heel leuk. Hè.
1: ja Maar, uh, maar ja, dat, natuurlijk moet het ook een beetje in je genen zitten. Want anders wordt het wel, wordt het wel lastig. Dus ja, ik, ik heb bijvoorbeeld geen auto. Ik doe alles met openbaar vervoer en de fiets. En ik wandel graag. Geen vlees dus, eten ja, um, uh, ja, Noord vliegen. Dat, dat zijn wel... Dat zijn wel, uh, dat zijn wel die, nee, ik ben helemaal niet heilig. Dus ik, het is He, zeker niet gelukkig, zo dat ik nooit, dat ik nooit vlieg. Uh, het is ook niet zo dat ik nooit vlees eet. Maar ik ben er wel steeds meer over aan nadenken. En wat ik wel interessant vind, is dat een beetje de discussie ook in de maatschappij. Daar steeds meer over, over komt. Hè? Dat, dat in tegenstelling weer tot die al die jaren geleden dat ik begon met CO2-reductieprogramma's. Nu ja. ineens mensen zeggen. ja, ik ga vliegen. Ja, ik vind eigenlijk dat ik eigenlijk niet moet doen. Of ik, ik eet steeds meer in vlees. Het wordt wel meer een discussie, net iets als roken of zo, waar mensen mee bezig zijn. En, en dat Minder is wel goed met morele
0: verontwaardiging en minder met het opgeven, vind je dan vroeger ook?
1: Nou ja, vroeger was het natuurlijk een aperte geitenwolle sok, als je nadacht over, over duurzaamheid of ja. over energiebesparing. Um, en dat is nu veel meer een thema geworden waar veel meer mensen zich druk over maken. Wat nog wel belangrijk is is natuurlijk ook dat we, niet alleen maar, dat we het inderdaad niet alleen met de mond beleiden, maar dat we het met z'n allen ook doen. Ja.
0: Hartelijk dank, Alexandra van Huffelen. Je luistert naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.